0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 6 de fevereiro de 2024, está começando mais um Folha no Ar ao vivo pela Folha FM, ao vivo também no Face e no YouTube. Você pode acompanhar este programa daqui a pouco em podcast e logo mais reprise na plena TV. São sete horas e quatro minutos em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. No programa de hoje, com a Luísio Abreu Barbosa na bancada, vamos conversar com o Edvar Júnior, empresário, arquiteto, ex-presidente da CDL Campos e subsecretário de Turismo de Campos. Ele assume essa pasta e vem para falar sobre vários temas, claro, da a sua trajetória da presidência da CDL, ao subsecretário de Turismo de Campos fala também daqueles momentos de, de embate, de luta da CDL com aquela virada de chave e da retomada, inclusive, da força do setor produtivo de Campos naquele Código Tributário de 2021 e agora, por fim, outro embate também de, sobre a LOA 2024. Por fim, Edivar comenta e fala sobre a decadência do comércio no centro da cidade de Campos. E faz ainda uma projeção às eleições a prefeito e vereador. Se puder, é claro também, tanto de Campos quanto São João da Barra, que ele conhece bem. Prazer te receber novamente sempre aqui. Muito bom, meu caro Edivar Júnior. Seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença
1: muito obrigado, muito bom estar aqui com vocês começar amanhã aqui com a Luísa, com você Cláudio Vamos lá, tem certeza que a gente vai bater um bom papo aqui nessa manhã
0: com certeza não tem dúvida meu caro Luísio Abreu Barbosa, bom dia seja bem-vindo como a gente sempre faz e registra, sempre bom e importante contar com sua presença nessa bancada
2: bom dia Luísio bom dia Cláudio Nogueira bom dia Júnior, obrigado pela presença vamos conversar um pouco nesses três próximos blocos Bom dia, sobretudo, você ouvinte pelo streaming do Flávio Noir. É, nosso bom dia especial, as categorias sempre nos acompanham nesse início de jornada de segunda a sexta-feira pela manhã. Taxistas, motoristas aplicativo, professores e pais de alunos. Júnior, é, o, 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 o capital aí dividido entre é, né, o, é, o agropecuária, sobretudo a, o setor canavieiro, e o comércio de campos, sempre, sempre foram dois setores do capital com muita força política. Né? É, e a Cidere Campos, desde lá de, de, de Murilo de Egues, no primeiro governo Garotinho, você indo participar do governo na Codenca, é, junto a muitas outras mentes criativas como Capi. É, foram responsáveis ali por fazer, dar um boom aquele governo ali, né? um governo que vinha da redemocratização, nova Constituição, e desde então a CDL ocupa um papel é, relevante na política do é, 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 Como é que você vê essa história, passando pelo seu, último, pelo seu período na presidência, e chegando agora à sua posição de subsecretário de, de Turismo de Campos. Bom dia. Bom dia, bom dia, Luiz. Muito bem lembrado.
1: Realmente, historicamente, a gente sabe, né? A nossa economia começou com o gado, passamos pelo, pelo Equino, temos a Baixada da Égua, não preciso nem contar muito da história aqui, é, mas o comércio sempre esteve presente em todo esse crescimento da cidade, desenvolvimento. E aí, já chegando direto lá na CDL, eu, eu, eu acho que eu entrei, eu surfei nessa onda desse mundo digital da telinha e trouxe um pouco da CDL, de todo o apoio que o comércio precisava desse mundo digital e da da, da porta da CDL para fora. A CDL era considerada muito um clube, um clube de, de boas cabeças, de pessoas pensantes. Meu pai passou por lá, realmente é uma grande referência para mim, mas era uma entidade, é, de certa forma, um pouco fechada. E eu acho que o que eu pude contribuir muito para a CDL foi realmente trazer a CDL da porta para fora. É, mostrar que a cidade nossa tem várias artérias comerciais que se foram desenvolvidas, como Alberto Torres, como Anazário Pereira Gomes, como Goitacazes, Travessão. Então, eu, acho, eu consegui, eu acho, tentar mostrar que existe um comércio latente. Apesar de que a minha luta muito grande ainda é que nós temos uma informalidade muito grande na nossa região. A gente tem que tentar mostrar para o comerciante, para o empresário que vale a pena ele ser legal, porque a informalidade é complicada. Hoje nós temos um Porto do Açú, que é um, vamos dizer, um cliente interessante para a nossa cidade, um cliente e um produto muito interessante para a nossa cidade. Porto do Açu, como cliente, ele precisa consumir no comércio, mas se você não for legal, ele não vai acabar consumindo com você, ele vai buscar outros mercados. E é um produto interessante que nós temos que realmente usufruído que o Porto do Açú pode trazer para a gente crescimento e desenvolvimento na cidade e quando agora me trazem essa, esse desafio quando eu recebo esse convite do prefeito para a Secretaria de Turismo e eu falei assim acho que o que eu mais posso criar de oportunidades é mostrar as potencialidades da nossa região tanto na área agrícola na área rural na área econômica na área histórica então, eu, eu penso muito, ontem, ontem eu conversava com o secretário de comunicação, eu falo que eu mais posso contribuir, como eu trouxe um pouco da CDL porta a fora, mostrando qual a capacidade da CDL poderia trazer um apoio ao, ao empresariado, a todas as mudanças, recentemente tem um evento agora em Nova York, que acontece, todo mundo tem esse evento em Nova York, para poder se discutir ao mundo empresarial ao mundo logístico. E aí... A preocupação de todos hoje é a loja presencial, a permanência, a duração, como que vai durar a loja presencial. Tá? Eu vou voltar a falar um pouquinho depois da visibilidade de campo, vou voltar a falar um pouquinho só agora do comércio, de como que é a preocupação hoje em dia. Então hoje as empresas para se sobreviver, só tem três caminhos para as empresas sobreviver. Então a empresa ela tem que ter hereditariedade, ou seja, ela vai ter continuação. A minha empresa, por exemplo, não tem continuação. Meu filho Gabriel é médico e não vai continuar a empresa. O meu irmão Gabriel, o meu irmão Luciano está junto comigo na empresa e não vai ter filhos. Então a nossa empresa ou ela se torna um produto interessante que outras empresas de fora queiram comprar a minha empresa, então eu tenho a hereditariedade, tornar o meu produto interessante ou quebrar. Então hoje é uma grande tendência e várias empresas irão quebrar. Se não houver uma hereditariedade na continuação do, do, da, da sua empresa através de hereditariedade ou se se tornar um produto interessante. Então, é, quando eu volto a falar que eu quero tornar Campos, quero não, eu quero mostrar as potencialidades de Campos e mostrar que Campos é uma cidade muito interessante para se investir. Por exemplo, nós temos uma planície, Campos é uma planície muito, muito, né, imensa, uma extensão gigantesca. Então, para a instalação da intui da, da, das fazendas fotovoltaica, ele é, é 30% mais barato de se instalar a sua fazenda em Campos do que se instalar em Friburgo, porque temos uma topografia extremamente favorável. Então eu acho que eu, através do turismo eu vou conseguir tentar mostrar, eu quero mostrar isso, as potencialidades de campos, como também a nosso a nossa condição de pesca, né? Está é, me parar, eu lembrei. É, o nosso manancial é, de água doce é imenso, é mais de 100 quilômetros, quase 130 quilômetros de Lagoa Feia até Lagoa de Cima. Então podemos promover eventos de pesca, pescar o tucunaré, que é uma espécie que é invasora, e aí promover esses eventos de pesca. E em torno da lagoa temos um, 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 um imbé maravilhoso, temos uma, 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 um relevo, uma, uma paisagem sensacional para o turismo também ecológico. Então eu quero muito mostrar todas essas potencialidades, as queijarias, a produção que são caseiras, quem sabe a charcutaria de Cláudio Nogueira também, a gente vai colocar. a isso aí, então eu acho que são essas potencialidades que nós temos na nossa cidade e eu quero muito mostrar, isso já existe, não é nenhuma coisa nova, existe no Espírito Santo já alguém fazendo um trabalho com relação a isso, vendendo o Espírito Santo inteiro, e eu não quero vender o Espírito Santo, eu quero vender a nossa cidade, quero vender Campos, quero mostrar que Campos tem um potencial de investimento muito grande, entendeu, então Campos é, 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 é na topografia, no turismo, é na cultura, é na história, historicamente são muito fortes, então eu quero muito ver se, a, se na subsecretaria de turismo eu consigo contribuir com a Patrícia, que é a secretária, mostrando todas as, essas potencialidades. Com isso, a gente cria o pertencimento, a gente cria é, aquele amor pela cidade e saber, não, minha cidade tem um potencial. Minha cidade tem o Rio Paraíba, que é interessante para isso, para isso, para aquilo. Nós temos o Prédio Histórico, temos o Solar dos que conta uma lenda, que conta uma história, temos um defensor é, é Edmundo Siqueira. É, mas também vamos buscar caminhos de investimento, né? Hoje agora, recentemente, lançaram um, um, um apoio pela FAPERJ. E aí, Edmundo, vamos, a gente precisa de projetos para poder a gente conseguir arrecadar, trazer essa verba de investimento na recuperação de patrimônio histórico. Então, eu, eu penso realmente nisso, sabe, Aloysio? Em mostrar toda a potencialidade da nossa região para que todo mundo, a gente fique feliz, fique assim orgulhoso da nossa cidade, como eu tenho muito orgulho da minha cidade, e que seja interessante para outras pessoas virem investir. É a mesma coisa que eu falo assim, a minha visão empresarial, que eu quero tornar a minha empresa uma empresa interessante para que futuramente um, um empresário de fora venha e queira também adquirir a minha empresa, para ter a continuidade para ter novos investimentos. Não sei se eu fui muito prolixo nisso aí, mas qualquer coisa para me direcionar na conversa aí. Você
2: citou agora há um pouco a Edmundo Siqueira, tem várias perguntas aqui no grupo ah. do, do programa e do blog Opiniões, grupo que você integra tem várias perguntas específicas nesse primeiro bloco uhum. que é a parte turismo turismo né? uhum. eu vou fazer duas aqui e peço depois que o que Nogueira faça duas também, vou, vou reunir as duas é, em uma só, ok? você citou agora o Edmundo Siqueira ele pergunta a você aqui ele Siqueira a ah, sua ida para a subsecretaria de Turismo representa uma esperança né, na necessária relação do turismo com o patrimônio histórico em campos mas o desafio é muito grande. É, não, ele, ele, perdão, não é a pergunta, é a afirmação. Ele vai, sua ida para, para a Subsecretaria de Turismo apresenta uma esperança na é necessária relação do turismo com o patrimônio histórico em campos. É uma afirmação, não é a pergunta. Mas o desafio é muito grande. Aí sim é a pergunta. Qual, qual, qual seria a sua ideia inicial para construir essa relação, citando, por exemplo, o Airises e o Museu Histórico? Dentro desse momento, pergunta, eu vou fazer aqui também a da, a da você também citou na, na sua resposta anterior a da Rafaela Machado vá entusiasmado como você é com antecedentes do excelente trabalho prestado à frente do CDL com, com contribuições consistentes ao turismo e à cultura o que você pode ter como prioridade da sua gestão sabemos do potencial turístico da nossa cidade muito ainda não explorado e definir as prioridades, que o tamanho, a oferta e demanda, não é fácil. Você se mostrou um grande apreciador do turismo ecológico é, perdão, religioso, ajudando a incluir a peregrinação, a peregrinação de Santa Amaro como parte de um circuito religioso com relevância estadual. Há algum cronograma em des desenvolvimento para que o projeto Caminho de Santa Amaro se torne ainda mais robusto, em especial a partir da nossa infraestrutura necessária?
1: Vamos lá. Eu tô... Depois entende, Cláudio. Eu estou começando a pisar em terreno novo. É, eu trago eu trago para esse terreno novo. Que é o terreno novo, quero dizer, é participar dentro agora da, da, do poder público. entendeu? É, eu tinha muito uma experiência cá fora, na iniciativa privada. Então, eu sou muito imediatista, sou ansioso e quero realizar imediatamente. Mas eu, que, o primeiro momento que eu logo sinto é que para se trabalhar no, na, na, no poder público, nós temos que ter projetos. Então, como por exemplo, se apareceu esse projeto da Faperg para investimentos em patrimônio histórico. Então, temos que ter projetos. Então, temos que ter secretarias pensantes e já com projetos prontos para poder, a hora que aparecem esses nichos, esses investimentos de incentivos e de isenções para a gente começar a direcionar para onde vai. Como a gente tem uma luta muito antiga daquele dinheiro que entrou na UENF para o, o solar do colégio lá da, da Rafaela. Então, nós temos que realmente estar, estar atento a, a esses projetos. Eu acho que a gente conta, é, você, aliás, a cidade vai contar com um, um subsecretário que é apaixonado pela cidade, que valoriza o patrimônio histórico, porque eu acho que essa valorização do patrimônio histórico ainda é um trabalho forte a ser feito ainda. Não existe na cidade de gente, eu, eu tenho contato com vários empresários, não é um. Não é fácil que todos enxerguem essa, essa. tenham essa visibilidade, sabe? a importância histórica de um patrimônio, a, a história viva que está sendo contada pela arquitetura, pela, pela parte urbana da cidade. É... Então é uma luta muito grande e eu quero muito essa valorização. Por isso que eu, eu digo que é muito bom. É, o Digital me trouxe essa amizade, esse conhecimento com a Rafaela, com o Edmundo, com a Silvia Paz, com a Graziela Escoca, que eles são lutadores, que estão sempre, sempre mostrando o nosso potencial histórico compartilhando com a gente, que é até um grande presente que eles fazem conosco, de compartilhar e de criar essa história, esse pertencimento. Todas as histórias, todas as histórias do negro na, na participação da, de campos, da população, de, de todo mundo. Quando a gente fala do pertencimento, é o um pertencimento globalizado de todos. E aí eu digo que agora esse terreno novo que eu estou participando que é o poder público, eu estou começando a notar que nós temos que ter projetos. Por isso que eu falo que meu primeiro que eu pensei logo imediatamente, conversando ontem com a comunicação, era assim, eu tenho que mostrar que Campos é muito interessante, que temos uma, uma história muito boa, temos um patrimônio muito rico. O Airis está lá é, em ruínas, chato, também fico super sentido Edmundo de mundo. É, mas desde já, eu quero que a comunidade absorva, assim temos uma lenda muito forte, que é a lenda da escravisão. Então eu quero que todos saibam um pouco da história daquela lenda, da história daquele solar, para que a gente queira realmente se... Assim, precisamos da recuperação, da manutenção, da recuperação da, da que, daquela edificação. Então, eu, realmente, eu estou eu indo por esse caminho de, de tentar trazer a valorização de cada imóvel. Sei que está em ruínas. Temos o Rio Paraíba, que perguntou para mim, Júnior, é navegável? Sim, é navegável, mas antes de tudo temos uma lenda também muito interessante, que é do rural da Lapa. Então, eu quero trazer toda essa, essa história para dentro da vida do campista. Que se a gente não tiver uma cidade que adore a, 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 a sua história... A gente vai ter algumas dificuldades. Nós temos exemplos de sucesso. É... Me, é... Qual é aquela cidade que está fazendo sucesso do André Português? É... No Sal do Rio. E o nome da cidade está tá me fugindo aqui. Que tem um parque de dinossauros, aquela tá? coisa Mas eu acho. É... É... O nome vem. Não, não vem do
0: Brasil, esqueci também.
1: É, acento o nome do aeroporto é. e tal. Ele pensou de um trabalho, mas ele está tendo alguma rejeição no momento da comunidade, que é esse trabalho que eu penso começar a fazer. Primeiro, trazer para nós... Pereira. Miguel Pereira. Miguel o Google, Pereira. O graças ao Google. É um case de sucesso de turismo, é um case de sucesso de levar investimentos para a cidade, mas eu, eu noto que, pelo que eu tenho lido, falta um, faltou um pouco de eh, apresentar as potencialidades da a cidade, dizer como que seria, olha, vamos ter agora a nossa população de, de tantos mil habitantes, vai triplicar, vai quadruplicar entendeu? Então, pra, a população está preparada. Então, eu noto que ele tem uma rejeição algum problema lá dentro da cidade. Então, eu queria começar por isso, começar envolvendo toda a nossa comunidade, toda a nossa imprensa, que realmente é muito favorável a toda essa, a nossa parte histórica e as nossas potencialidades, é, sendo que eu gosto sempre de dizer que nada é a redenção, né? Nós é, eu tenho mais idade, eu acho que eu sou mais velho aqui do grupo, 57 e aí tudo, eu me lembro que às vezes a mídia falava assim, nossa, a redenção agora vai ser o petróleo, a redenção é o porto do açúcar, não Temos, as redenções, isso vai ser um conjunto a redenção para mim é um conjunto trabalhado na nossa cidade que vai ajudar o crescimento, mas eu queria muito criar essa história de trazer para perto todo mundo, então quando a Rafaela também cita com relação caminhos da fé, eu enxerguei ali um grande nicho de oportunidade empresarial. Eu acho que o empresário deve enxergar aquele Caminhos da Fé como um grande nicho. Ele já foi eleito, junto através do SEBRAE, deu nosso apoio, e a gente está entre os 20 melhores roteiros do Estado do Rio com Caminhos da Fé. E olha que estamos ainda, sempre precisamos cadastrar aonde ficar, aonde comer, mas, como eu falei, a informalidade é muito grande. Então, eu preciso de, de, de estabelecimentos formais, que possam emitir recibo, que possam hospedar oficialmente, entendeu? É Praticamente, você sabe que hoje em campo nós só temos um hotel oficial que se pode se hospedar, que atende a todas as exigências do Porto do é, é lamentável uma cidade desse tamanho, nesse porte, então a gente precisa de, de, de oficializar da formalidade das empresas. É, eu tenho gente do Porto que vai, no caminho do Porto, passa para por o Goitacasa. O é um é uma referência comercial muito forte, mas praticamente todos trabalhando muito na informalidade. E aí eles tentam comprar, às vezes, um material de discussão, alguma coisa, e não conseguem nota fiscal. Então, então, eu digo que nós precisamos trabalhar com a formalidade, mostrar que é importante ter essa formalidade. Voltando ao caminho da fé, eu gosto de tá estar sempre uma historinha interessante. Eu fiz um vídeo junto com a Rafaela e com a Larissa, mostrando a potencialidade. Um, um agradecimento muito, muito grande do pessoal de Campo Limpo, porque a Larissa conta muito bem a história ali da... De, 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 do trecho de Campo Limpo, da, até da nossa colonização, e a população ali a, daquela região ficou muito feliz que poucos conheciam esse pertencimento, essa história de que acontecia lá. Mas voltando a caminho de Santa Amaro, eu gosto de fazer a caminhada, e aí chego a casa, duas, três horas da manhã, e é comum meu telefone tocar e falar assim, senhor Edivan, eu fiz a caminhada e eu me hospedo aonde aqui. Eu estou aqui em Santa Amaro e agora eu vou para onde? porque realmente ainda falta, realmente é, é o grande nicho empresarial de enxergar que precisamos proporcionar aonde se hospedar, aonde ficar, aonde comer, o que fazer, entendeu? Então é esses nichos que eu quero mostrar. Aí eu falei, ó, oh, você tem que ir para Farol ou retornar para Campos, mas não temos transporte. Então, esse conjunto é um conjunto que eu quero muito é, através da Secretaria de Turismo, junto com a Patrícia, com toda a equipe, a gente está bolando de como melhorar esse receptivo para Campos se respondi essa, mas... essa, é, na
0: verdade a sua resposta já antecede aqui também a, a pergunta do, acho que atende a pergunta do Flávio Musa que é justamente sobre a caminhada de Santa Mara, que ele compara até com a de Machu Picchu e também com aquela lá da, da Espanha né? e é, é, a
2: Rafael também fez a, fez a pergunta também é.
0: né, justo, justo
1: é, é, eu acho que nós, nós, o número de população é mais de 3, 4 mil pessoas que fazem a caminhada de Santa Amaro. Esse ano eu fui até é, já, já pensando em, de visualizar as necessidades e as carências, e eu fui ver como que a festa é uma festa muito bonita. No dia, na beira de Santa Amaro, e no dia já que já está acontecendo, tem um o achamento do, do, do mastro, que foi até através da Cátia da Macabuca, fui lá que ela proporcionou esse evento, é, é muito bonita a festa, além da cavalhada, de toda uma história. Agora, realmente, nós temos um, um, uma festa que é de padrão internacional, mas falta, o eu digo, falta o empresariado enxergar que é uma excelente oportunidade, gente, uma excelente oportunidade de negócio. Entendeu? Então, que que... a
0: ah, desculpa, é, perdão.
1: até um falar momento já vai falar de, de estacionamento no centro, de vaga no centro, algum momento eu falar assim, gente, tem que se enxergar que está carente de se estacionar no centro, não tem condição de você chegar no centro 5 horas da tarde, o cara do estacionamento fala assim: Ó, ó não dá para entrar, que eu vou já fechar às 6. comércio pode ir até depois das 6, entendeu? Então a gente precisa começar a mudar e entender quais são as grandes oportunidades, né? Como é uma, uma carência muito grande, um, um bike park, um estacionamento para a bicicleta, né? Vamos é...
2: falar do centro no último bloco?
1: Depois falar... Carro. Carro, tá bom, que eu tenho uma bastante para falar.
0: Deixa eu trazer então aqui com. com... A pergunta, duas perguntas lá do grupo, uma você já falou, que é a do, do, do Flávio Mussa outra do Elias da Rocha Gonçalves, que diz, amigo Edivar, por que não colocar este lindo rio Paraíba como navegável para turismo, como acontece em outros pelo mundo? Exemplo, passeio lá no Lago de Santa Lúcia, em Monterrey no México. E tem uma outra também interessante do Gaia, é, que diz aqui, ó. Sobre o, o turismo de negócio. Vejo em Campos uma grande oportunidade para o turismo de negócio. O que pretende proporcionar para esse segmento? Sim.
1: Vamos lá. É... Meu amigo que falou do Rio Paraíba, realmente o Rio Paraíba ele já traz até historicamente é, os passeios até do, do Imperador. Eu acho que, que Campos. Já... E essa poesia, essa história é muito legal, né? A gente ressuscitar o passeio do Imperador, é do cais, e ele ia, ia até o solar da baronesa, foi até São João da Barra. A gente sabe que tem alguns trechos em dia que tem problemas de, de, de... ter um, O calado é meio complicado para ter um fundo mais, mais raso, para barco. Já andamos eu andei lendo realmente sobre essa área aí. Mas a gente tem intenção realmente em trazer o Paraíba. Como agora, a, a, o primeiro passo da Secretaria de Turismo é a ida para o CAIS realmente, que é um dos visuais mais bonitos de campos. É, temos historicamente uma, uma, uma história do rio de sangue, mas a gente precisa hoje... E explorar essa beleza que é o Cais da Lá, porque é um visual muito bonito, realmente, da cidade, e, e acaba até que as construções, eu como arquiteto fico meio triste de ver que não, foram, não foi é, aproveitado todo esse visual da beira-rio para boas, boas edificações, bons prédios, com certeza seria uma das melhores, é uma das melhores vistas de do visual do Rio Paraíba. Mas com certeza a gente vai direcionar bastante coisa, começando agora com a mudança do turismo lá para o Cais, ou para bem próximo do Cais, porque estamos até com outros propósitos de um outro local de, 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 bem perto do Cais para funcionar a Secretaria de Turismo. É, mas há, há investimentos é, realmente pensados para o Rio Paraíba, sim, entendeu? E eu acho que é um canal de ligação histórico para a gente e temos um apaixonado sempre no Contur, que está sempre apresentando projetos é, de navegação, de, de uso de outros tipos de, 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 de explorar outros tipos de, de produto lá, mas realmente nós é precisamos mostrar isso, voltando aqui, a mostrar ao empresariado que é importante investir. Não é só o poder público, gente. Isso sempre já, desde cá de fora, eu sempre falei isso. A gente é, exige, mas o poder público pode é, preparar a área, mas o investimento é, de, de retorno tem que, ser, tem que partir da iniciativa privada, entendeu? Nós temos que enxergar as grandes potencialidades que temos aqui vai ter pedalinho, se vai ter barquinho navegado, se vai até zona da barra, se vai até zona da baronesa, quem vai explorar isso, vai ter um comodato, vai ter todo um, um contrato para aquilo ali, mas eu, eu preciso muito que a iniciativa privada enxergue isso, foi o que Miguel Pereira fez, mostrou ali que, ó, eu quero vou construir um parque de dinossauro. e foi lá, buscou parceiros, não teve na cidade, buscou fora, entendeu? Se a gente, a gente quer que a, o empresário local essa, entenda essa oportunidade, mas se não tiver, com certeza a gente vai buscar investidor fora, para poder investir
2: na nossa cidade se fazemos
0: alguma pergunta Nogueira acho que sobre essa questão do turismo só uma, uma colocação aqui para Edivar, você não acha que o campista deveria conhecer melhor Campos, não? para a gente começar a falar com de um turismo
1: com certeza, quando quando eu falo assim, Edivar, você vai super dizer, em turismo daí, geral dá risada É tem turismo em Campos <risos> e, e aí por isso que eu quero realmente muito trabalhar isso aí de mostrar toda a nossa potencialidade mas, realmente, é, eu preciso de que o campista acredite na nossa cidade e acredite nesse potencial turístico. É um dinheiro novo, é um dinheiro saudável e é umas Nesse, eu posso até dizer que seria uma, uma redenção, o turismo poderia dar uma alavancada muito grande para o crescimento geral da cidade, né? Nós passamos por uma necessidade de, de que venham pessoas para cá investir. Nós temos a parte ecológica excelente, a parte histórica sensacional e temos uma potencialidade de, de uma série de... de de indústrias, como eu falei, a queijaria, é, uma série de coisas. É, o, o chuvisco, historicamente, lento, historicamente, coisa goiabada, várias coisas interessantes que devem ser exploradas. É, só em contar a história das nossas usinas e contar a história da nossa colonização, já é um grande incentivo turístico. Seria um grande. É, facilitaria bastante para poder trazer o turismo para cá. Mas, além disso, eu quero muito mais, não queremos muito mais. Queremos estar de olho nos investimentos que podem ser feitos na nossa cidade, né? Eu gosto sempre de citar, as pessoas falou assim, ah, para ir para a Lagoa de Cima, o acesso é complicado. E o acesso para ir para Tramposo, para o Quadrado? Acho que a Luísa já foi de carro, é bem complicado, né? E aí, talvez o charme esteja naquilo ali ainda, realmente, de, de pegar uma estrada de terra, justamente de buracada, e você chega lá e encontra um paraíso, entendeu? A Lagoa de Cima, para mim, é um dos paraísos, também está no nosso radar, é, tá um olhar bem forte para para Lagoa de Cima, e aí a gente vai tá estar começando a desenhar agora. Eu sempre solicitei, né, eu fico até feliz, e aí falo assim: por que, que você procurou ir lá para o turismo? Eu sempre solicitei que o turismo tivesse um peso de secretaria. E o prefeito Vladimir acabou atendendo, o turismo se tornou uma secretaria, e agora eu fui convidado eu falei: eu não vou me importar de estar de tá discutindo e debatendo o crescimento e desenvolvimento de campos. Já que eu saí da CDE. Bom, aceitei o desafio ali, desse, aceitei esse convite de poder participar, de contribuir para o município lá na
2: Secretaria de Turismo. Muito bem. Ele, em, relação a, em relação a Trancoso e. A Trancoso, Caraíba e. Casa de Arraial né? E, é. e logo de Cima, eu já fui cinco vezes para lá de carro. É... Parte da estrada até foi asfaltada recentemente, mas. Caraíba chegou agora é, relógio de água. A Caraíba, no meu tempo, não tinha nem luz elétrica. <risos> Mas a estrada, é, de parte da estrada de, 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 de real para Trancoso, e quase toda, eu acho que toda ainda, de Trancoso a Caraíba de terra. De terra ainda, esburacadinha. As, as, as reclamações da, da estrada do da Lago de Cima que é asfalto que antes fosse terra, porque parece que eles são isso, né? Talvez fosse melhor, a rusticidade
1: fosse melhor. Agora, é, entre Caraíva, eu sou muito mais atafona. <risos> eu acredito que você também é um desapaixonado. e vou a Caraíva, fui a Caraíva com o Cid, mas eu, sinceramente, sou um apaixonado por atafona e eu vejo muito mais beleza aqui. Então, eu até acredito, gente, no turismo, não acredito só em Campos, não acredito na nossa região. Eu acho que nós temos um potencial na nossa região aqui Norte-Noroeste, Campos, São Fidélis São Runa Barra, São Francisco. Eu acho que no nosso som temos que formar um conjunto para trazer esse turismo todo para a nossa região. Eu acho que vai ajudar bastante o nosso crescimento. Fala, um... fala tra... ah, isso. Tipo... A minha, minha Caraíva é a da Fona. me lembra convivência. É bastante. Eu fiz recentemente oh. vou um último vídeo que fiz dessas de brincadeiras que eu faço e vendo a igreja de São Sebastião que foi construída e inaugurada agora dia 20 de janeiro, lá na Ilha da Convivência. A Capelinha, né? A Capelinha, a Capelinha. A Capelinha, eu, acho que o Márcio, eu acabei até levando os monges beneditinos lá para conhecer Eu chamei os monges para ir lá em casa e depois levei lá, botei para fazer aquela caminhada. Não fui de carro pela areia, não, pra não atingir as tartarupuras. Fui com, com eles caminhando. E aí fomos até a Capelinha, lá de São Sebastião. E aí, quando eu postei esse vídeo e tal, e aí uma pessoa falou assim... É, eu lembro muito da, de daquele aquele amigo nosso que faleceu lá na... na, na Neivaldo. Neivaldo, Neivaldo. Aí a pessoa começou a citar aquilo, e outras pessoas, assim como Bilu Lamego, que vem a ser sobrinho de Geraldo Lameu, que é uma das herdeiras do Solar dos Aris Falei assim, Divá, isso isso mexe com o nosso umbigo. Contar essas histórias é muita referência pra gente. Eu, eu gosto muito de ver, ela fica até feliz quando a gente acaba mostrando. Ali é o Novo Delta do Paraíba e toda aquela região lá da Ilha da Convivência, que eu acho que tem uma poesia muito bonita, né? A gente consegue enxergar todo esse tem esse, esse lirismo né? nessa essa visão ali que a gente tem ali. E eu acho que eu queria muito que todo mundo enxergasse dessa forma. Eu acho que a, é, a tafona já está conseguindo realmente ter esse peso. Mas nós temos aqui na nossa região um, um, um bastante coisa interessante. E é todo esse pertencimento que eu tento quero passar muito para as pessoas.
0: Ah, muito bem.
2: A, gente vai, é, a relação com o CDL, é, aí ela, ela, ela faz tá, esses últimos três anos, a gente, vai, a gente vai entrar em Zé Francisco, você e Zé Francisco, né? uhum. a tabelinha entre vocês, mas a gente vai entrar na... penúltima no, 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 na, na, um, presença de um, na sua, e na, na agora recente dele. É... Essa, essa legislatura, por exemplo, ela se marcou por eleger vários é... pessoas da licitão da, da, da privada né? é... para a Câmara. Você né? tem casos de... Nildo, que já tem algum tempo, produtor rural e, e ceramista, né? você tem Elin é... que, é, que é do do ramo de shows, de eventos, né, Rafael Tuim, é... você tem é, var... é, várias pessoas que foram eleitos que foram egressas desse, desse setor, né. Uhum. E é, a gente teve, na maio do ano passado, um, um enfra... o primeiro enfrentamento, a primeira crise, talvez, política, entre poderes da, de campos, é foi a, a primeira que eu falo do, dessa legislatura e desse, desse executivo, né, foi ali na votação do, da proposta do Código Tributário, foi em maio de 2021, logo cinco meses de governo, e cinco meses a nova legislatura, onde a CDL é, acabou se se, se, não vou dizer se, se aliando, é, porque nesse, até porque nesse papel do CDL, mas assim, é, tendo apoio para os seus questionamentos em relação ao que propõe Vladimir, em relação sobretudo à carga tributária, é, na bancada da oposição. Né? Sim. É, aquilo ficou marcado. E, mais recentemente, em outro embate, né, entre executivo e legislativo, agora, é, começou em 2023 e acabou em 2004, aprovação da lei orçamentária anual, LOA, né, é uma sopa de letrinha que caiu muito no, 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 no papo popular, se virou papo de, papo de roda de botequim, né? A Loa. Não só de, 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 de empresário, profissional liberal, como da, das pessoas mais, mais humildes, né? É, e acabou com a aprovação, né? a força, meio que a força da Loa. A, a Câmara. Lógico, a Câmara é a maioria, né? O governo tem maioria, mas a prerrogativa da pauta, que é a legislativa do presidente do legislativo, né, e Marquinhos pautou que meio que na pressão, meio que não, pautou na pressão, né, instituições de, 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 de assistência social da cidade, filantrópicas, todas se uniram e tal, é, cobrando aprovação da LOA, e essa DL, é, um, um, uma das coisas dos requisitos legais para você ter é, prévios à a, 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 a votação da Lua, é audiência pública. E como o Legislativo não queria marcar, foi marcado a audiência pública na CDL. Sim. Ou seja, a CDL foi até acusada pela oposição, na tribuna, a gente sabe que, como é o estilo do Bacelar, né, é de, tá, de fazer o jogo do governo e tal, político do governo e tal, papá. Estou usando aqui os termos mais leves. Sim. É, é, enfim, como é que fica a CDL né, né, nessa disputa de poderes? Então, então vamos lá. É, tá. é, e é, qual é o limite da atuação política para fora da política partidária da CDL?
1: Vamos lá. É, em todos esses dois casos aí que você está citando e tem outros casos durante também no decorrer da, da gestão é o seguinte, primeiro a CDL ela tem um, um, uma estrutura física muito boa e nós começamos a primeira luta lá atrás com relação à parte tributária e aí realmente quem estava junto com a gente foi a, a oposição estava junto com a gente e a CDL serviu de QG, de quartel general para todas as, as reuniões e embates e onde a CDL ela sempre cedeu o espaço e a mesa era composta até pelos vereadores da oposição que faziam todas as suas colocações Ali. Foi uma luta realmente que a gente acabou vencendo, né, uma boa parte e, e, e a gente sempre, sempre se colocou. Eu digo que a entidade ela tem que estar de olho realmente atenta a tudo isso aí. Quando chegou no... durante o decorrer, tivemos outras lutas pedindo ainda o refis, conseguimos o refiz há alguns anos, não, não. Não no último ano não conseguimos o refiz, é, pedimos demais ao prefeito o refiz, participamos de várias lutas com relação ao centro, que a gente vai falar no próximo bloco, a, a, que fosse apresentado para as entidades a, 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 o projeto da área central e, como você falou, culminamos o final do ano com, com a LOA, que não é um não é uma moeda de troca só aqui, não, mas é uma moeda de troca americana em todos as experiências governamentais, a gente vê que acontece isso. É como você falou, é, é essa sopa de letrinhas, eu digo que a LOA virou até uma corruptela que a nossa cidade tem mania de corruptelas como... Né, é, cabrunco, Quitete, e a LOA parece que virou a, a, a leoa do orçamentário. Eu ouvi falar assim, ah, as pessoas começaram a querer saber quem era a LOA. Mas para mim sempre o caminho é o diálogo. E a CDL é, foi solicitada como um espaço para diálogo com relação à LOA. Entendeu? E eu não me furtei realmente cedi o espaço da CDL. Mas em momento algum a CDL estava à mesa e estava presente eu cedi como espaço físico, né? ela foi cedida como espaço físico. E eu também já tive com o Marquinho várias outras vezes para buscar ele por outras lutas, outros pleitos, até realmente da, da classe empresarial, como o pleito meu do, da, do modal aéreo, eu já sentei com o Marquinho várias vezes, com, com o Rogério Matoso, para poder discutir o modal aéreo, e sempre também coloquei a casa à disposição. Mas todos esses dois casos, tanto no tributário como na lua, o espaço físico que foi cedido, para poder se debater, e porque nós, nós acreditamos muito no diálogo, entendeu? E eu acho que o, o diálogo era fundamental. E, se a Prefeitura, quando nos pediu o espaço da CDL, automaticamente foi cedido. Também, se o Marquinhos me solicitasse o espaço da CDL, também seria cedido, como tivemos é, a parceria com eles lá atrás, em outros momentos, na, 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 no caso tributário. E, eu sempre falo, eu, ontem tivemos reunião com o Dedé, o Zé Francisco, e, realmente, a casa está sempre atenta a tudo. A gente vai buscar reunião com o Emulti, sempre discutir novamente o centro de Campos novamente. Então, a gente está sempre trazendo para dentro da nossa casa esse tipo de, de, de discussão e de diálogo para poder ter a melhoria nesses assuntos. Não sei se deu para entender, explicar aí. desculpe
2: Mas é, deu, mas essa coisa política... É, é, é. Eu não ela tenho habilidade não... política, tá, Luiz? É. É, mas, mas ela não, não, não... Ela sempre existiu, falou aqui no começo do programa da... Ela sempre existiu, né, o setor Produtivo Sim. de Campos sempre teve... É, já dominou a política de Campos, uhum. né, é, certamente até os garotinhos tinham muito mais influência do que, do, do, do que teve depois, mas sempre teve... Sempre teve grande influência, né, tanto agrário quanto comércio sem dúvida agora, ou, nessa legislatura e nesse, nesse governo Vladimir, uhum. lógico que houve vários episódios, os dois principais uhum. foram dois treinamentos abertos né? é, 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 o do Código Tributário e o da Lua né? uhum. o, primeiro, o do Código Tributário acho que houve ali um empate ninguém, ninguém teve tudo o que queria né? não que... é. mas conseguiu e Lua, ah, né e realmente foi, foi muito funda,
1: foi fundamental a CDL ter cedido o seu espaço físico para para que se, aquele esse debate esse diálogo se se se, se propalasse né se tivesse tivesse visibilidade como você fala da louco a tributário tributário então acho que foi fundamental a CDL lá atrás ter cedido todo o seu espaço físico para que houvesse uma uma propalação e um diálogo em cima desse assunto e, ali, e agora tá foi a Lua que se pedi, foi, foi solicitado o espaço para isso aí. Nós nem tivemos vez nem voz para falar nesse dia que teve esse evento da, da na CDL. Quem falou foi a CDL falou. Mas aí já é um, uma entidade que é aliada a gente e assistida pela, pela prefeitura.
2: Se não tiveram ver nem voz, mas vocês foram falar para caramba, mas enfim. <risos> é, 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 e, é, e, e a Lua. Não, é, só, só, é, só, é, só, é, só é, deixa eu. Levei então, um assim, eu levei, eu, sei, eu entendi, mas eu,
1: eu, eu gostaria até que ele tivesse falado comigo, olha, eu realmente. É, eu não me importei. Como se ele também falasse, de, ah, eu preciso do espaço físico, da CDL. teria um espaço físico para para poder debatir. Realmente, eu é, precisava de uma coisa. A CDE <risos> tem uma visibilidade, né? É uma entidade que tem uma visibilidade. E aí, realmente, é, acho que é, foi, foi o alvo por causa disso.
2: Sim, mas a gente, a gente tem. É... A gente vai falar de eleições, eleições ah. do bloco, mas a gente tem como falou, tem, tem vários outros eventos políticos. Você, por exemplo, é, volta e meia, é, como disse a sua experiência Campos <risos> começou lá atrás, com o Murilo Geggs, lá atrás. O governo Garotinho ou o governo Sérgio Mendes? Eu nem lembro mais. O governo Garotinho. É, foi na transição do
1: Garotinho para Sérgio Mendes, o um Sérgio Mendes efetivamente eu estava na podenca com o Murilo de eu não lembro <risos> para farol, acho que o primeiro elétrico veio no governo do Sérgio Mendes na transição e eu lembro que foi trabalhoso para caramba, porque o ultrelétrico veio da Bahia realmente para chegar em Campos, eu estava até relembrando essa história esses dias, foi muito difícil e ele chegou bem bem chegava por Guarulhos e não conseguia passar para poder chegar a Campos
2: foi, foi muito é, difícil tem difícil, mas... história mas... da discussão, discussão de bugre também de Já Atafano Grosso sair para o Farol é, <risos> é Ivan Búger com o Angela Baixa, o
1: Tony Claudio César, que é o Deus ela gostou de sair. É, tem várias histórias interessantes e boa, dá pra gente cedar uma roda de bar, que eu adoro uma roda de bar como você também, que é super legal pra gente contrair e integrar, gente. Esquece a telinha no barzinho.
2: Claudio de César, mão, que ela é me <risos> é. Mas enfim, é, é, você pessoalmente, seu nome, vem sendo é, ventilado nos bastidores, né? Uhum. É, os garotinhos tradicionalmente, vamos lá, garotinho em 88 Adilson Sarmé, com Vista da Pedra Sérgio Mendes. Depois, é, Ama, Amaro Jimenez, Vista da também, Vista da Pedra. Depois, garotinho, volta com Arnaldo Viana, Vista da Pedra. é, Arnaldo Mokaiber, né a ruptura de Arnaldo com Mocabe Rosinha garotinho. É, duas vezes, Celeste, é, 2008 e 2012. Chicão? Chicão, doutor Chicão, vice da pedra. Uhum. Vladimir, em 2020, vice da pedra, Frederico
1: Paes. É, foi quem me nomeou, eu falei com o Vladimir, eu trabalho para Frederico, Frederico me
2: nomeou. <risos> Vamos lá. É, a, única, a única vez que eles, eles, eles se arriscaram a ser com chapa puro sangue, periferia, para a eleição, é, para se perderam, foi em 2004 2006... 2004 com o é, podio garotinho insiste nas plantadas de 2006 é derrotado também primeiro pro campista depois com o seu nome é, vem sendo falado é, é, sobre uma, uma possível é, candidatura é, e o nome de e o nome de, de Frederico como a gente falou aqui nessa nessa linhagem grande que tem de, de vista da pedra Embora a Estação de Vladimir hoje na pedra pareça ser grande, né, é, trouxe seu nome a bairro algumas vezes. Né, você pensa, para além da, da Secretaria de, 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 de Subsecretaria uhum. de Turismo, de concorrer a cargo eletivo? É, o legislativo, não,
1: nunca. É, não penso de jeito nenhum. Mas é, eu quero sempre contribuir com o município. Eu até coloquei quando me despedi da CDL que o cidadão de Bar Júnior vai estar sempre presente nas lutas, nos debates do, do município. É, se ensaiou, se conversou-se comigo com alguma coisa, mas assim, a é, luz eu, eu sou um, de qualquer forma, sou um empresário, eu tenho uma empresa em funcionamento, em pleno funcionamento, e eu ainda tenho uma, uma, uma vida ativa aqui. Quero contribuir muito para o nosso município mas ainda não, 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 não se desenhou na minha cabeça esse caminho ainda para nenhum cargo, nenhuma disputa, entendeu? E, então, quando veio esse convite para o turismo, veio muito bem, eu tinha eu até um outro convite, era uma, eu, eu teria que me deslocar para Brasília e ia complicar na minha vida empresarial. Eu recebi um outro convite em paralelo junto com esse do, do, do turismo, mas não avançou. E, por causa disso eu falei que realmente era complicado. Então, é, eu, eu, eu vejo com... Fico até feliz de, de meu nome ser, ser, ser citado, mas eu, eu acho que eu tenho muito a contribuir participando, contribuindo dentro do governo, colaborando com sugestões, com, com a participação, com a visão empresarial. Esse, como se fala, esse terreno político eu não conheço muito. Eu até falo agora que esse ano eu digo até para o empresariado. Nós temos um ano com quatro estações diferentes. Nós vamos ter até agora, dia 2 de abril, antes da eleição, depois o pré-eleição, depois a eleição e o pós-eleição. As estações desse ano são desenhadas dessa forma. E praticamente o funcionamento e os investimentos são em cima disso aí. Entendeu? A gente vai ter um ano que não é inverno, verão, outono, inverno, né, 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 não são as estações, não. É, é um ano que é direcionado no ensino de política. De investimentos, de ações, de eventos, tudo vai acontecer devido ao esse desenho político, principalmente no âmbito municipal, né? que não são eleições para a prefeitura, para legislativo, então é um âmbito municipal. Então a gente tem que ter um ano realmente é, bem diferenciado. Economicamente eu não acho interessante para a cidade, ele é, ele é difícil, é um ano de uma resistência muito grande, e onde por, o comércio está passando por uma situação, o comércio do centro falindo, tá uma situação muito difícil, e o comércio de, de periferia e o que sobrevive. Tem que estar atento porque as mudanças estão sendo muito grandes. Então, eu acho que eu tenho muito a contribuir ainda com, com o comércio, com, procurando realmente buscar inovações, incitá-los a mudarem, a, ente a entender, a enxergar as inovações, as modernidades, as inovações. Entendeu? Então, eu acho que eu tenho muito a contribuir ainda com o empresariado. Mas na parte política, acho que esse primeiro, esse primeiro ensaio vai ser bom. Lá atrás foi legal com o Murilo Diegues e agora retorno novamente numa subsecretaria que eu acredito e aposto no turismo. vamos fazer eu aposto no turismo como um dinheiro novo, como um investimento
2: interessante para a nossa cidade. Quando eu falei em sondagem, em especulação, uhum. eu falei do grupo do governo. Mas um passarinho verde me contou, uhum. agora lá na tafona, é, que você também foi sondado, se até que a gente propôs o convite, mas não vou dizer não. É. Uhum para ser candidato a prefeito pela oposição, para tentar diminuir o que as pesquisas indicam ser uma vantagem de migrante na 98. Eu sei que o convite ocorreu. Então tá bom, então vamos afirmar aqui, os maiores convites foram da oposição. Eu tive é mais foi? convite
1: da oposição do que da situação.
2: Como é que foi esse convite? Foi isso mesmo, do prefeito, para achar no 98?
1: É, talvez integrar uma chapa e o Rio, vamos lá conversar, vamos conversar com os cabeças de chave, vamos colocar as cartas na mesa, mas os convites se iniciaram mais na, na, na oposição, entendeu? Grupo de Bacalar, tá, especificamente? também tá especificamente, sim. E, e, mas eu não sei se eu sou um, um idealista, mas, eu, mas meu, meu partido é campo, eu quero melhor para a cidade, eu quero... Mas era, era mais ou menos, realmente, os partidos tipo, a nível de, de, de posição e situação, com, saíram mais pela oposição, mais do que da situação. O convite mais claro foi o de Vladimir ultimamente, que foi da, da, através dali. Lógico que ele devia estar sabendo, ele é muito bem informado, ele também com certeza ele soube todos os convites que eu recebi da, da, da oposição. Ah, tem muito
2: passar em vez também. <risos> tem, 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 tem. Olha só, mas é, então, houve o convite da oposição. Sim. Para, uma, para o secretário executivo, correto? É, é, para compor chapa. Compor chapa, compor sim. chapa. Uh -huh. é, quem seria o chapa? Sem definir
1: quem seria cabeça, quem seria vice, mas houve convite sim. Ah, para compor, compor chapa, chapa. Beleza.
2: É, e o que te levou, então, a não aceitar e de, é dizer sim para, para a subsecretaria? Um Quando tava... você disse que Federico Paz. É, naquele primeiro momento eu estava comprometido com a CDL e eu
1: queria cumprir isso que eu, eu acho muito chato, a pessoa que assume e não conclui então eu assumi um compromisso com a CDL e falei, eu vou até o final e eu vou concluir a minha gestão na CDL, que eu achava que eu tinha que o que eu desenhei, o que eu projetei a CDL, eu queria concluir, olha após isso a gente volta a conversar, e eu sei que né, durante todo esse período é, no meio da gestão que aconteceu esses convites bom se mudando e, e o quadro vai se desenhando diferente e vai surgindo novos nomes, nome que não era elegível, agora ele é elegível, é essa situação toda. E quando chegou ao final, eu tinha realmente no final dois convites, ao final da gestão, eu, eu recebi o convite do, do Vladimir, e recebi um outro convite de, de um outro partido, de um, o um partido era até bem, bem ligado, até ligado, de certa forma, a situação, mas um convite de um, de um grupo, talvez para entregar, integrar uma, uma, uma comissão de cultura, uma outra coisa, fora aqui de Campos, entendeu? Que eu até achei muito interessante, que para mim eu gostaria muito também. Mas aí acabei é, integrando agora aqui essa equipe de cultura. Eu falo da nomeação porque o Vladimir tava viajando, ele fez o convite, e eu falei: olha, eu preciso do meu janeiro também, preciso dar atenção à minha família. E aí, quando começar a fevereiro, a gente volta o assunto. E aí foi ligado: vamos aceitar, vamos participar. E aí o Frederico fez a nomeação. Por isso que eu falei que hoje eu, eu bato continência para o Frederico que me nomeou. Foi por isso o convite foi de
2: Vladimir
1: foi de, né? na, na, na despedida, na minha saída já agora em janeiro é, o convite oficial ele fez na, na, em público é, na hora que o Dedé estava tomando posse Zé Francisco tomando posse e eu encerrando Muito bem. Então, aí, houve esse convite ali e aí como eu já tinha até feito discurso falando que o cidadão Edivar não ia se cortar eu falei não vou te dar a resposta e aí na mesa minha eu falei com ele olha, eu estou com outro convite Vou avaliar, mas eu acabei ficando por aqui mesmo. Eu acho que eu tenho um bico enterrado por aqui mesmo. Tenho que trabalhar com nossa terra aqui, nossa região é, aqui.
2: Última pergunta. É, esse comício do Bacelar, você falou que foi durante... Quando você, ainda, você ainda era presidente? Presidente, Foi quando? Foi quando?
1: Hum, eu sou péssimo de idade, sabe, Luiz? Mas, tipo assim, meio da gestão, meio do ano. Meio do ano passado? Meio do ano passado. Ainda, ainda já começava a se desenhar a Carla Machado já estava começando a sobressair o Jefferson, entendeu era bem bem nesse período legal eu, perfeito é, Bom. Era, 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 é. mas mas eu, eu, eu acho que eu não tenho esse capoeira ainda não de, de eu não tenho essa expertise para para essa área não eu tenho que pegar um cadinho de aula
0: aí que eu vi mais passarinho verde é <risos> Maritaca, esse passarinho, bicho fala
1: muito. <risos> é. Gente, são 8 horas e 11 minutos, é de ah, vou precisar fazer aqui o não, intervalo. Só pra, a, a conversa não foi diretamente com o Bacelado, não, tá? É,
2: só pra... Eu sei, eu sei que foi a conversa. Eu... Ah, então tá bom.
1: <risos> Tem um bando
0: de passarinho velho, né? Tá foda. É,
2: é, é. <risos> é olha, vamos, vamos fazer
1: uma revoada pelo crescimento e desenvolvimento de campo da região, gente, vamos fazer essa revoada aqui, vamos usar esses passarinhos todos pra crescer aqui na região. Gente, eu sou tão apaixonado pela nossa região, eu não sou apaixonado só por campos, né? eu sou apaixonado pela nossa região inteira. Eu queria tanto uma revoada de crescimento, e de desenvolvimento aqui por campos, eu, eu, eu rodo muito esse país inteiro. Então, eu, 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 há pouco tempo estive em Medianeira, uma cidade que é divisa com o Foz do Iguaçu, uma cidade que tem uma cooperativa sensacional, onde nós estamos essa cooperativa, muito apoiada pelo Cicópolis e pelo Cicred, que são duas cooperativas também que enxergaram potencial de investimento na nossa cidade. Lá tem a cooperativa chamada LARF, então, onde o pequeno, um, um Cláudio lá com a charcutaria dele, uma queijaria lá da esquina, todo mundo poderia estar tá participando. Então, eu, eu visualizo isso e pensa no crescimento. Lá, todo mundo quer produzir, que as calçadas, se deixar a pessoa planta soja na calçada, que ela quer ter o rendimento. Ter o, ter, então, o pequeno ele é tão importante como o grande. E eu gosto muito desse pensamento globalizado. Então, eu gostaria que nós, esses passarinhos todos, a gente pensasse numa revoada de crescimento e de desenvolvimento da nossa cidade e da região. Sei que o, essa, essa linha política existe, né? vamos botar a nossa, nossa, nossa cidade em num patamar, ó, cá em cima. Vamos botar a nossa régua lá no alto e pensar bem para cá. Vamos começar um diálogo de, de coisas progressistas, de desenvolvimento. É, tô vindo de, de Recife também, mas acho que a gente vai falar no próximo bloco sobre centro, eu falar no próximo bloco, bloco, bloco sobre é. Recife, falo no próximo bloco.
0: Legal. Luiz, eu peço a você para abrir esse bloco que fala de um, de um tema importante, de um assunto muito sério e importante que é também a decadência do comércio aqui no centro. Eu peço a você, Luiz, para abrir então, por favor, esse bloco.
2: Então, Edvar, é, esse processo, ele, ele, ele vinha. Esse processo da decadência do comércio da área central. Ele vinha acontecendo antes com a migração do muito para começo para para a internet, como você mesmo disse aqui, mas ele claramente sofreu assim um, um uma um impulso muito grande com a pandemia, né? A pandemia Sim. foi foi um divisor de um... águas de verdade. É. Ele antecipou... é...
1: o que a, a pandemia antecipou a decadência ainda. Ela, ela... É, ela acelerou, acelerou ela, ela
2: bastante. Acelerou, acelerou, acelerou. É. É, E até hoje não, não, o comércio não, 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 não se recuperou. É, a área central, além do comércio, é a área que vai ser afeita por ser arquiteto urbanista, é a área que constitução o, o maior patrimônio arquitetônico da cidade, né? A sessão solares, eu falo. Fachada de casas, né? Sim, sim. É... Como urbanista, como, como arquiteto urbanista, como empresário e agora como parte também do Poder Público é, Executivo, qual é, é, qual é a solução para o centro? Qual é, qual é, é o caminho? Então,
1: esse problema na área central, lá a gente sabe que não é exclusividade nossa, principalmente de cada município que é acima de 300 mil habitantes, está acontecendo isso com quase todos os municípios acima de 300 mil habitantes. E aí nós temos que buscar referências de sucesso. Temos referências nacionais temos referências fora. Então, é, temos referência aqui, como eu falei, do Recife, que eu ia falar. E é lá em Recife, por exemplo, vou dar, citar alguns exemplos rápidos. É, ele busca realmente no, no empresariado um apoio para que haja uma revitalização do centro. Então, lá existem vários galpões de, de armazéns da parte de, de, de portuária, área portuária. Então, ele fala assim, olha, se você me constrói nesse, nesse armazém aqui um grande auditório, um grande centro de convenções, eu te dou uma área para você construir um hotel e você vai ter lucro nesse hotel. Então, tem essa participação. Se o imóvel lá no, no, no Recife ele é um imóvel tombado ou indicado, então, aquele imóvel está abandonado. Ele convida o proprietário e fala assim, você tem dois anos para poder começar a obra no seu patrimônio. Se você não um, fizer essa obra, seu patrimônio vai leilão e quem for adquirir vai assumir esse compromisso de revitalizá-lo, de recuperá-lo. Então, lá, lá no centro do Recife, está sendo a busca por, pelo Hotel Rio, por vários, várias redes de investidores que estão de olho lá no centro do Recife, porque é um visual interessante, é uma cidade turisticamente em potencial. Então, tem esse investimento lá. Então Estamos tendo agora, a gente pode visualizar o evento no Rio de Janeiro, da revitalização do centro do Rio, do Rio de Janeiro. Algumas coisas de sucesso, outras não. E, e nós, eh, da CDL, estamos ontem, foi tema até da nossa reunião, queremos trazer exatamente esse discurso muito importante para dentro, da não só da nossa entidade, um, para a nossa comunidade inteira. Pessoas com referências boas lá fora e aqui. Porque está eh, com o um projeto agora do, do Retrofit. Recentemente foi lançado... Um projeto de um novo mercado atrás da Praça da Rodoviária. Eu falava para a Praça Rodoviária, que eles muita gente não sabe o nome da, da, da praça ali, que é a Praça da República, né? E aí você nota só, Luiz e Cláudio, o que, que vai acontecer com o comércio? Já está falido o comércio do centro. Você altera o eixo comercial da cidade. O eixo comercial, quando a, a, o mercado vai lá para, para a Praça da República, ele fortalece o eixo da pelinca. O eixo, para cá, vai ficar cada vez mais enfraquecido. Então, nós precisamos de uma nova contraproposta, contra de o que fazer para o lado de cá melhorar também. Então, a gente precisa realmente de um estudo de como alavancar. É só repovoar? O que, que nós temos que fazer com essa área central lá de cá? E, essa coisa da mudança do eixo é fundamental, entendeu? Porque a gente vai estar tá fortalecendo um eixo pelinco, que é um, é um eixo de sucesso comercial, mas o, todo lado para cá vai estar tá abandonado, né? Está certo o projeto... Mas se você ser... se refere, se se refere a quê, Júlio? da, 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 da Formosa até a Beira Rio da Formosa até a Beira Rio vai ficar praticamente, pode se fechar tudo, pode se fechar tudo porque é, só, só o mercado como turismo, vai ser pouco vai ser projeto, o mercado é ótimo, vai tirar aquela estrutura metálica construída no governo Raul Linhares, que tira todo o visual do, do prédio que é lindo, o prédio histórico do mercado, vai se criar um boulevard ali na frente, um convívio vai tentar fazer um uso interno do mercado diferenciado, um uso para a gastronomia, que é muito bom. Todo esse projeto é muito bom. Mas só isso é pouco. Então, CDL e entidades do comércio têm que estar preocupado em exigir uma contrapartida de investimentos nessa outra área, para cá. Ou seja, a construção, a construção civil realmente favorecer com a vista para o Paraíba. É... Exigência no transporte. O transporte não é muito ruim. Uma outra referência que tem visto lá fora... O transporte tem, tido, tem sido problema também em várias cidades. Tem se fortalecido muito o investimento no transporte, como através de aplicativo e o, o, através da moto também. É, a moto sendo um grande transporte de, de, de aplicativo. Aqui na nossa cidade é muito pouco usado. Talvez seja uma grande saída a gente incentivar esse, esse investimento para esse transporte. E a outra coisa, como eu falei assim, é, estacionamento. É, tem o grande lema, no parque no business. Se não tiver estacionamento, não existe negócio. Então, precisamos gerar estacionamento, é, gerar moradia, gerar uso para o centro. Então, realmente, o projeto tem que ser muito mais amplo. Então, a CDL vai estar, tá, tenho certeza que a gente tá, já está junto, convidando o SEBRAE, convidando outros parceiros, para a gente estar tá trazendo esse debate, e eu até falei ontem, que seja nesse primeiro, nesses primeiros três meses, nessa primeira estação do ano, que é antes da eleição a gente precisa que os políticos sejam comprometidos com esse compromisso da revitalização real do centro da cidade, porque isso vai ser um, é, um decreto de falência que já está existindo, já está assinado por vários logísticas, o empresário tem que enxergar também Agora, o empresário também tem que ter a contrapartida dele de enxergar assim, olha, eu preciso modernizar minha empresa, eu preciso modernizar minha loja, não estou não mais naquela época só de tirar pedido não, tudo mudou você concorre hoje com o mundo inteiro no mundo digital, então temos que ter a mudança de mentalidade empresarial mas precisa muito do poder público de fazer uma contrapartida de investimentos nessa, nessa toda essa outra área. Favorecimento na construção Civil, é, trazer tra estacionamentos, repensar um pouco dessa ciclovia, eu sou super favorável à ciclovia, gente. Eu, eu sou um adepto a isso aí, acho que é importante a ciclovia, mas a gente acaba vendo que alguns eixos não são necessários. Eu conversando até com uma pessoa que entende bastante dessa parte de urbanização, a minha formação é arquiteto urbanista, mas eu converso com um urbanistas ainda que estão atuantes, é, eu virei empresário. E eles falam assim, não, e você precisa ter acesso ao centro. Então vamos dizer que um anel, beira rio, beira balão, você chega ao centro, depois dali você se distribui. Não existe um bike park, um lugar que você possa estacionar sua bicicleta com segurança. Talvez que puder ir. Olha que investimento interessante. Você tem um local que você possa estacionar sua bike, e dali você trazia a pé. O cara que é atleta, que pedala, ele também caminha também. Também tem bolsões de estacionamento de carro, para estacionamento de automóveis e vias de trânsito. Eu vou contar um pouquinho de história aqui, de história, que a gente vai lembrar que a urbanização da nossa cidade, ela está preparada lá atrás, na época do carro preto. É, a gente até historicamente, temos a história do JP, JP José Patrocínio, que foi o primeiro, carro, trouxe o carro para o estado do Rio, e o primeiro acidente foi com o Alavo Bilac dirigindo o carro do José de Patrocínio no Rio de Janeiro, né? A quatro quilômetros. Aí a gente conta essa história... Mas a nossa urbanização ainda é daquela época. As ruas, as caixas de ruas ainda são daquela época. Então, depois daquela época do carro preto, passamos pelos carros coloridos. Todo mundo vai se lembrar das brasílias amarelas, do fusquinha azul calcinha, de uma série de cores que existiam nos automóveis. E hoje estamos na geração dos carros cinzas, né? Todo carro hoje é branco, cinza ou prata, ou preto. É esse mundo dos 50 tons de cinza. Mas o volume de automóveis aumentou muito. Então, as caixas de ruas não suportam. Tem que ter uma mudança realmente no, no desenho viário da cidade. E algumas ruas eu acho que não comportam realmente a ciclovia e precisamos ter acesso ao centro. Eu acho que tu, tudo isso é um diálogo de, de conversa para a gente entender como é que vai ser o funcionamento para que o centro não morra mais ainda. Ele está totalmente já decretada a falência. Nós precisamos de uma, de uma revitalização real e muito
2: importante para o centro de Campos. Não, essa coisa tem que ser discutida sim, inclusive isso tem muita muita em registro e, e, e testemunho de ponto de ciclovia que ficou cioso, né? Sim. Agora, agora que não dá também e, e, é para, é desculpe, é comerciante, qualquer que seja, qualquer, qualquer setor que seja, querer fazer é, espaço na rua de vaga, de vaga particular. Aí não, não, não dá. Esse eu abomino total.
1: É, é, a, a vaga da frente da minha loja não é para o meu funcionário, nem para o meu gerente, nem para mim. A vaga seria para cliente. Então, volto a insistir no, no rotativo. O estacionamento rotativo é muito importante. Voltei a cobrar o Vladimir isso. Ele disse que é um projeto que não está esquecido o estacionamento rotativo. A gente está tendo a experiência. Até agora, Paris está tendo uma mudança lá em Paris também, com, um, com o ano com relação a carros SUV que são maiores. Ele vai pagar bem mais caro. Mas eu, eu já te, existe algum projeto também para Campus com relação ao rotativo? que na primeira hora e na segunda hora você pague R$ real e na terceira hora aí você vai pagar R$ reais, Entendeu? Mas existe isso realmente para poder trazer uma circulação, um fluxo de, 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 de pedestres, de clientes, para movimentar a nossa área central. E realmente agora precisamos trazer que o centro seja atrativo. O centro hoje, 2h30, 3 horas da tarde, os bancos praticamente não funcionam, os bancos são quase todos online, todos digitalizados. Então não existe mais aquele fluxo. E ainda agora tirando o mercado, vai ser uma outra retirada de público maior ainda do centro de <risos> né? que nós tínhamos aquela história, eu, eu tive feira das máquinas, gente, a pessoa vinha e descia no mercado, caminhava pela, pela João Pessoas, pessoas chegava na Rua dos Andrades eu tinha todo esse movimento, hoje funciona a rádio aí de vocês, e aí realmente a gente tinha esse fluxo de, de pessoas circulando pela cidade toda, precisamos voltar a trazer esse fluxo novamente. Os centros, realmente, não é um caso só de campo, nós temos cases de sucesso, Recife, São Paulo, Bahia, Bahia também bateu cabeça, o Pelourinho foi certo, depois deu problema, deu problema, então, vamos ver, trazer experiências desses de fora e para poder a gente adaptar às nossas, nossas necessidades. Eu estou muito aberto a isso aí e fortaleci muito. Ontem foi um dos assuntos muito tocado na diretoria da CDL para poder a gente voltar a trazer, a, a levar, não, insistir em trazer grandes nomes. Estamos pedindo até apoio ao Sebrae para que grandes nomes estejam aqui na nossa cidade em breve para a gente estar tá debatendo esse assunto e eu acho que tem que ter um envolvimento é, não só da imprensa, mas dos universitários, de toda a população. Que vai usufruir campos daqui para frente.
2: Eu quero virar a chave para eleição, é. mas é, só para deixar claro: é, eu estou falando o seguinte: é, o comerciante, que é exemplo das farmácias, faz recuo da sua área, é, recuo de, da sua calçada e bota ali vaga, é feito. Dá aula, né, Mauro? Luiz? O cara já dando alto. Só um segundo, assim. de var, Só um segundo. O que você não pode fazer, como Vai. ocorre na Formosa, por exemplo, para citar um exemplo, e que você usa a calçada, depois da calçada pública, como vaca cativa. Quer que seja de, de, do dono da empresa, do funcionário ou do, do, do cliente. Não é. É área pública. E, 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 e aquele protesto que passou de qualquer limite ao, ao, ao fechar a rua, botar pneu era para uma atenção de, de, de vaga, de, de querer fazer é, é, espaço público de vaga, de vaga particular. Entendeu? Eu estou extinguindo. Como você é. faz na FEMAC, fazer o recuo ali, como a Folha da Manhã fez, comprou o um terreno do lado e fez um estacionamento, perfeito. Você arca com as vagas. Agora, querer fazer do público vaga, não. É, isso, é, isso não. É, é isso, eu
1: acho que o empresariado... É, de fora, que está vindo investir na cidade, essas redes de farmácias, eles estão dando aula, realmente, e o empresário local não está conseguindo enxergar. Você vê que todas essas redes de farmácia, é uma área, um espaço físico, pequeno para a sua empresa, e uma área grande de estacionamento, né? Parque e business, fazendo estacionamento, gerando vagas. Quer ver uma outra área, do Brasil todo mundo falava da decadência, da falência da 28 de março, quando a 28 de março perdeu a chance de se estacionar. Hoje, é um eixo extremamente procurado para grandes negócios é a 28 de março. Recentemente, agora vocês sabem que foi vendido lá o espaço da, da Campus Neon, mas a 28 de março ela é buscada por grandes redes como Burger King, McDonald's, porque elas entendem a 28 de março como um eixo de ligação de trânsito bom que sai de Campos, que vai ter o Porto do Sul, que vai para o Farol, que vai para São João da Barra. Elas enxergam que a 28 de março é um grande eixo comercial. Por isso que é a grande procura por essas empresas. Se, e se você, essas
0: perceber, são... Desculpa, Eduardo, é, você perceber... Desculpa, se você perceber... Da, é. da, ali a partir da Felipe Webb, em diante sentido Tuf, Jockey o crescimento é notável
1: então, aí o que que vai o McDonald's pegou uma área ali na né, 28 de março, um cruzamento com Arthur Bernardes eu estar... e aí, é o quê? vai gerar estacionamento, vai fazer drive-thru, eles enxergam a necessidade mas ainda a nossa mentalidade empresarial é, é, até a minha, a minha própria empresa, era daquela época que se eu comprava um terreno, um 30% eu queria ocupar a área toda se eu fosse reconstruir a FMA, que hoje em dia, eu estaria realmente preocupado. E eu já penso em pegar uma área aqui e deixar realmente para estacionamento. Eu preciso dar conforto ao meu cliente. Se eu quero trazer meu cliente aqui, hoje a loja física só vai sobreviver com encantamento. Você vai ter que encantar. Qual a diferença da loja presencial para um digital? Porque você vai conseguir falar assim, olha essa caneta. Você vai procurar no digital, mas você vai na loja física porque você pode pedir pelo digital. Não, mas eu vou lá na loja do Júnior porque lá além de ver a caneta eu vou experimentar, eu vou testar, tem outras canetas. É, é, eu chego lá, tem um cafezinho, eu tenho uma coisa gostosa, eu estaciono, eu gosto de passar o dia lá. Ele vai me mostrar alguns livros, vai me mostrar alguns papéis. Só vai sobreviver com encantamento. Isso eu tenho reunido muito a equipe para falar sempre esse assunto. Hoje a loja física só sobrevive se tiver encantamento. Então, o encantamento é desde o saneamento, a, a, é, é A regrinha antigamente que tinha, tem que atender bem. Muito mais hoje em dia, muito mais. A concorrência digital é muito forte. E hoje em dia é muito comum. A pessoa vai buscando o digital, é prático, é cômodo. E é toda a rede de televisão, todo mundo fazendo mídia do mundo digital. Entendeu? Então, é, o presencial para sobreviver, ele vai ter que lutar muito. E o Diogo As Farmácias é, um, é uma aula para o empresário campista. Continua empresário vendo a farmácia, assim, ainda, cara, comprando terreno novo hoje em dia, ainda construiu a farmácia, ocupando toda a área ainda. Eu falo, gente, será que não deu para ver que o cara ali que veio de fora botou uma, um, a maioria, 60% do terreno é estacionamento, é, é, é para conforto do cliente? Então, às vezes, a gente precisa aprender realmente com alguém de fora, vendo, vindo, dando esse exemplo aqui. É, na própria João Pessoa. João Pessoa é um comércio, acho interessantíssimo. Por mim, já tinha virado calçadão há tempo, porque eu acho que era muito mais conforto para pedestre quando a gente solicita no final do ano o fechamento da João Pessoa, eu, eu, eu vejo a felicidade das pessoas. É, que chegaram a falar assim, digo, ah, porque você não sugere até a gente botar carrinho de supermercado para a gente apenas das as compras já vai botando. Como se fosse um grande shopping, um grande mercado mesmo ali, a João Pessoa. E eu imagino, visualizo a João Pessoa dessa forma. Agora você anda pela João Pessoa, você vê gente de fora que é a loja lá, investidor de São Paulo, a loja é uma vitrine linda, um visual bonito. Então cabe ao empresário local enxergar e assim, eu tenho que melhorar a minha loja, tenho que melhorar a minha iluminação, meu atendimento. Gente, isso é receita antiga? É receita antiga que hoje em dia é cada vez mais cobrada, entendeu? Cada vez isso é mais importante para a sobrevivência da sua loja. Não só ficar reclamando também da prefeitura. A prefeitura precisa melhorar a iluminação, precisa botar planta no vento, no, no, uhum. nos vasos, trocar os postes que estão quebrados, tudo, tudo isso precisa. Temos que cobrar, sim, do poder público, sim. Mas precisamos também que o empresário enxergue que ele também tem que mudar a filosofia. nas é cinco horas, assim, no meio da tarde, ele está na porta da sua loja e às vezes um cliente fala assim, eu queria ver agora às vezes o proprietário pergunta, o só vai comprar? Ele fala, não sei ainda, não entrei na sua loja, não conheço. Temos que começar com todo o encantamento, com a mudança do, do, do estacionamento no centro. É uma oportunidade de bom negócio Quem tem estacionamento no centro, você fica limitado no centro. Hoje, com com todo esse, esse, esse crescimento de veículos transitando, de, de tudo, realmente você precisa de estacionamento. É muito comum cinco horas de chegar no estacionamento, o cara falou assim: não, não pode mais, não, a gente vai fechar daqui a pouquinho. E você não consegue nem agir, às vezes, uma coisa rápida que você ia agir. Olha qual, qual a visão. Gente, vou botar até as 19 horas, vou botar até as 20 horas, vou aumentar o meu horário de funcionamento, vou fazer um pacto com, com a loja tal, tem um magazinho ali, tem um magazinho que vem de fora. Uma, uma loja grande, falou assim, se fica até as 7 horas, eu fico com você e você me negocia, entendeu? Faz bons negócios. Então eu acho que precisa mudar bastante a mentalidade local também.
2: Ele vai h 88 agora, precisamos ver a chave. de é, é, Estamos em 2024, né? Dia, dia 6 do segundo mês já. Estamos hoje exatamente a, exatamente hoje a 8 meses da urna de 6 de outubro. 8 assim é... Para projetar essa eleição, as pesquisas de 2023 trouxeram os seguintes resultados. Vou está a pesquisa estimulada: tá pesquisa que tá? apresenta o nome, o nome dos candidatos. É... GPP de março do ano passado, Vladimir Garotinho, 50.4 Caivano 18.8, Marquinhos Bassalas, 5.8, edição de voto, né? Sim. Tiago 2,9% Tendato PT 2,6% Iguap feito, feito pelo Bacelar Em julho Dia 10 de julho Vladimir 55,4% Calviano 8,6% Marquinho Bacelar 3,1% Tiago Rangel 2,8% Lerda do IFE 1,2% Sérgio Mendes 0,5% Prefado Futuri Que há que destacar usou o um universo eleitoral não correspondente ao universo eleitoral de campo, diferente da IGUAP da GPP, universo que não corresponde exatamente ao universo eleitoral de campo, registrado pelo IBGE. Aumentou 0 a dois salários mínimos e uhum. evangélicos, que são eleitores, em tese, mais garotinho. Então é sempre bom a gente vai citar, mas fazer uma de devida. Deu o Vladimir de Garotinho, 66,8% da escolha de voto. Tiago, 0 0 é estimulada. Carlos 8,6, 8,6%. Marquinhos Bessalão, 1,6. Thiago Rangel 0,8. Jefferson, 0,2. Como é que você, a partir desses números, você projeta a seleção dos exatos oito exato, meses?
1: Mudanças nesse, 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 nesse perfil, eu acredito que vai haver. Acho que Nomes que estão lá para baixo vão, 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 vão se destacar e vão, vão botar a cara no sol. É... No, no, no executivo, mas eu acho que hoje, Vladimir, ele é muito bom de rua. Ele é um cara que está tá no diálogo, está participativo, acho que faz uma gestão diferenciada da família. Entendeu? Eu acho que ele tem tudo de positivo para a reeleição mas sei que vai se, vai se apertando cada vez mais o desenho do quadro para a concorrência no Executivo já nos próximos meses. Eu acho que pós-carnaval a gente vai ter, já começar um, um outro carnaval político. Agora aí vai começar, logo após essa, essa polia nossa. É, no Legislativo, eu acredito uma renovação de 50%. No, 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 no Legislativo. E, eu... eu, eu eu visualizo o Legislativo atuando de uma forma diferenciada. É, eu visualizo um Legislativo, assim. Eu vejo, por exemplo, hoje nós temos a referência pela CDL do nosso presidente da, 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 da Federação Logística do Estado do Rio. Ele é vereador. Aqui a nossa CDL, é, quem está participando do quadro da, da entidade, não pode ter participação política. Ontem mesmo eu até entreguei o, o meu pedido de afastamento da, da CDL por eu estar agora participando, integrando ao, ao governo. Apesar de eu não ter sido aceito, esse, esse meu pedido de afastamento. Mas nas outras entidades, nas outras CDLs, é permitido, a pessoa pode ser vereador, e é comum, toda a CDL ter alguém ligado à parte política e participar da entidade. E eu vejo a atuação dele lá como vereador, ele é em Niterói, no caso do presidente da federação. Ele faz uma atuação que ele é um verdadeiro fiscal ou síndico da cidade, realmente, e eu gostaria que os vereadores mais ou menos funcionassem assim. É, lógico que existe um, uma bandeira da educação, outra com a bandeira de, de, de saúde, de outros caminhos, mas eu acho que nós temos que estar pensando globalizado na cidade toda, nas oportunidades e bons negócios para a cidade inteira. Eu gostaria de uma atuação diferenciada, eu visualizo um legislativo atuando de uma forma diferente. e Com um diálogo maior com a comunidade, participativo demais, mais participativo. É, e voltou a afirmar, no executivo acho que, que o Vlad hoje no momento ainda ele 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 goza de um, uma tranquilidade no momento vamos vamos, vamos ter armadilhas ou vamos, vamos, armadilha é pesado vamos, vamos, vamos ter surpresas aí no caminho mas eu acredito que ele está tá desenhando um projeto muito interessante eu acho que ele está começando a colher os frutos disso aí eu acho que ele tem muito a contribuir ainda para o crescimento da nossa cidade, acho que o projeto dele realmente é um projeto só de quatro é né? um projeto de, de duas restantes.
2: É, as, as três pessoas do projeto possibilidade de vitória no primeiro turno. Você é como é que projeta? Eleição Sim. primeiro turno. Concordo, concordo. Eleição no primeiro turno.
1: Acredito que a gente até falou ontem sobre é, os juízes estar ocupados do, no, depois da eleição ainda, mas eu, eu acredito não, é que em campo se resolve no primeiro turno. Entendeu? Da forma que se desenha, a forma que se está a atuação, ou aí a preocupação com o município. Vê, no, na, no final do nosso ano, por exemplo, é, é, eu digo que nós precisamos de captação de recursos. E Vladimir é muito bom nessa coisa de captar recursos. E, ele, ele enxerga isso. Isso em outras cidades, como Macaé, aqui do lado, existe um secretário só para isso, só para captação de recursos. Isso, já o, o prefeito faz isso. É, você vê, no final do ano, ele conseguiu dois recursos tinha pra, pra, até para o turismo um para investimento no Horto no Municipal e o outro lá na, no, no Morro do Itaoca precisava de projeto, a secretaria tinha o projeto pronto e ele foi lá em Brasília e conseguiu buscar esses recursos que em breve já estão começando a, a, os aos projetos, então ele é muito, ele é muito bom nessa área de visualizar bom, é, oportunidade de, de captar recursos para a nossa cidade aconteceu aqui todos em parcerias na nossa cidade é
2: Edvaldo, você falou em, em aprovação de 50... Em 50 aprovação, aprovação em torno de 50% da Câmara. É, você hoje não o governo. É, você, você, dos 25, você aiscaria dizer que dependente se for renovação ou não? Até porque a gente teve renovação em, 2000, em 2020. Você né? foi uma renovação, assim... É, o nome é ligado a alguém resistente não foi uma renovação hum. de nomes novos em sentido de, de, de... São nomes novos, mas são nomes ligados a políticos que, que já tinham ocupado mandato, enfim. Qual projeção você faz, é, se é que você faz alguma, de ocupação das cadeiras, das 25, entre oposição e governo?
1: Eu ontem comecei a tentar, quando eu sabia que eu ia falar com você hoje, comecei a, a tentar escrever que alguma coisa nessa área aí, mas eu acho que a gente vai ter quatro da oposição reeleito vou, vou.
0: o que que eu vejo? Saiu. Deve ter entrado alguma alguma ligação, alguma chamada lá enquanto ele reconecta aí ou caiu a conexão dele, Luiz? Voltei,
1: voltei a conexão? Voltou, voltou. voltou. Ah, não tá bom, Desculpa. Vamos lá. Eu acho que quatro, quatro da, da, da oposição serão reeleitos e eu acho que a metade da, da situação também se, se reelege, entendeu? Mas, é, não, vou, não vou citar nomes aqui, não, mas, é, e, e vem um, um nome, vários nomes novos aí, apoiados pelo governo ou não, é, eu acho que temos é, bons nomes também surgindo por aí, realmente sim, também. Então, é, eu, eu faço mais ou menos essa conta, eu... eu, eu não sou jornalista assim como <risos> tenho essa visão de um jornalista como você, mas é, eu penso acho que vai acontecer mais ou menos por aí. Acho que o, que o Vladimir está numa tranquilidade ainda, realmente, da reeleição no primeiro turno, e, e... vejo no, no legislativo isso. Acho que mais ou menos o quarto da oposição tem uma garantia de, de reeleição e talvez a metade da situação. Os é. secretários que vão ser candidatos, é toda uma colocação aí que, que começa essa dança das cadeiras, né?
2: A proporção que você dá, você dá é, mais ou menos, é, é mais ou menos o que se falou, né? É. É, a, oposição, a oposição faria 4% em 9, é metade, né? 50% é. e metade do governo. É, é, é não é porque, é porque eu acho que a proposição
1: fazer cinco, eu fiz uma, eu teria que... Mexer com algum outro partido novo, que eu acho que a oposição poderia conseguir fazer cinco, cinco nomes, ou seja, mas eu acho que aí vai ter que mexer em legenda. Eu, eu, eu sinceramente, tenho burrice nessa área aí, eu não, não, sou, não sou bom nessa, nessa, nessa arte de, 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 de analisar isso aí. Mas, assim, é porque eu, comecei, eu começo a analisar nomes, eu não, eu não analiso partido. Aí depois, quando alguém for me orientar, tem a parte partidária, que eu tinha até apontado cinco nomes da oposição aí a pessoa falou, não, não vai porque tem problema partidário então por isso que eu já, já cheguei a quatro eu ando conversando com a pessoa que entende é, de, 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 dessa dessa dança das cadeiras
2: eu, eu pergunto porque a, eu, eu, eu vou pegar a pesquisa ah. do grupo de julho, que foi quando ela Bassalá. lá você está coberto em razão, eu não quero arriscar porque pesquisa é, pesquisa para eleição proporcional, legislativa é muito difícil a precisa que dá mais certo para a legislativa é Senado porque é majoritária, é a única majoritária. Sim. Todas as demais são muito difíceis, depende de legenda, enfim, é depois é cota de candidato, é mulher, enfim, é, é complicado, muito complicado. Muita coisa. Agora, não tomando passa. por base a IGUAP, feita pelos Bacelar, é um instituto IGUAP é, é, com credibilidade, e tem que ter fonte, que foi comandado pelo Grupo Político Opositor, né, é, dos, dos 25 candidatos mais citados, não quer dizer que o mais votado seja eleito, ele já disse que é proporcional, né? Mas dos 25 mais citados, 18 eram de Vladimir. 18. É, e também outro dado que, outro dado que assim, é interessante: é, aprovação do Bruno Vladimir pela IWAP, feito pelo Vassalar. Foi de 74,7%. Ótima para 12,6%, 12, boa para 38,5%, regular positiva para 23,3%. Eles dividem regular positivo e negativo, né? É a Sim. metodologia do Mas, ou seja, dividido aí entre essas três fatias, a aprovação do governo Vladimir, a aprovação do governo Vladimir em julho é de 74,7%. Enquanto a, a pergunta aqui, o senhor aprova ou reprova a Câmara de Vereadores de Campos? Aprova, 35,5. Reprova, 38,6. Não sabe, não respondeu, 26%. Ou seja, são, a, a, a aprovação de Vladimir, ela, ela é, é mais que o dobro. Era, mas pelo menos lá em julho, mais que o dobro da aprovação da Câmara, né? Da aprovação da Câmara, bem mais. E, e as coisas, talvez, as próximas pesquisas podem indicar também que com essa novela da Lua, essa, essa diferença pode ter aumentado, né? Sim, acho que o desgaste foi muito grande, né?
1: E aí, eu acho que, eu acho que como eu falei, se tivesse partido para um diálogo de, um, de uma régua mais alta, eu acho que é, contaria ponto, eu acho que ele mudaria até o perfil. Mas eu acho que, que a imagem vendida não, não foi boa. Acho que deu um desgaste muito grande. E. E Brad e, e, e acabou surfando,
0: não sei. Nogueira? Pois é, 850 não é boas análises do, do, do Edivar Agora você não falou sobre
1: mulher Não foi não, é, não,
0: Cláudio. É, daqui a pouco você vai ser.
1: Eu sei não. que a luz aplique, é, tem jeito,
0: não. Está <risos> preparado. Me diga aqui, e sobre essa questão de mulheres na Câmara, na, ou mulher na Câmara, como é que você vê essa ausência? hoje com 25 vereadores homens na, na Câmara hoje.
1: E aí a exigência não passou, né? A exigência não né? passou. É, é. Vai caber muito ao, ao eleitor, ao eleitorado, enxergar as potencialidades femininas. Nós temos boas candidatas, temos até algumas que deveriam ser candidatas, mas não são, <risos> mas é, temos bons nomes na nossa cidade que podem muito contribuir para o Legislativo, entendeu? Eu acho que é muito importante a gente ter a participação feminina lá dentro, sim. É, eu, eu, queria, eu queria muito uma... uma mudança, eu acho que a gente está tá pronto para ter essa mudança na cidade, uma mudança é, de qualificação política. Quando eu, quando eu falo de trazer alguém de fora, eu acho que quando eu falo, a gente fala dessa palestra, dessa conversa toda, é para todo mundo, é da área do Legislativo, do Executivo, para a comunidade porque eu acho que nós temos que elevar o nosso, o nosso diálogo para um, um, um patamar bem mais alto. A, a nossa cidade é um potencial, historicamente, ela já traz um histórico muito bom, ela foi de interesse de, para ser capital do, do nosso país, mas porque ela, ela era uma cidade é, avançada, à frente do seu tempo, e precisamos voltar a essa, esse histórico de uma cidade à frente do tempo. Precisamos pensar campos lá na frente. É, Estava se sempre lá, lá atrás, no governo que eu trabalhei com o Murilo, a gente fez se espelhar em Curitiba, se pensava em Curitiba 20 anos na frente. Hoje em dia, pensar 20 anos na frente está pouco, tem que ser muito rápido, e as mudanças são muito rápidas. Hoje, com o mundo digital, a gente não sabe como é que vai ser o comportamento das pessoas daqui a dois anos, daqui a três anos, entendeu? Eu estava dentro do avião quando falava assim, ah, a robotização vai ser em 2030 para tomar conta do mundo. E não pode, pode não estar tá errado realmente, é bem bem por aí mesmo, entendeu? E aí eu acho que nós temos que estar lento, atento, atento a todas essas mudanças e, principalmente, mudar um pouco da política que a gente vem trazendo, que vem fazer, acontecendo na cidade. Acho que nós temos que elevar o diálogo, melhorar o debate, pensar no crescimento do município. Tudo que se pensa em... Eu acho que realmente a oposição é super saudável. Temos que ter oposição, mas precisamos ter um diálogo realmente é, em um patamar, assim, mais alto. Eu, às vezes, com a visão empresarial e quando eu vejo outras cidades como funcionam, eu falo assim, mas eu queria tanto que que na minha cidade tivesse esse tipo de diálogo, desse tipo de debate, de se pensar numa campus do futuro, entendeu? Uma campus melhor, voltar a ter o protagonismo como ela foi, uma cidade de protagonismo para ser desejada ser capital. E eu quero que nossa cidade seja desejada para investimento, para que as pessoas falam assim, ah, lá tem, do lado deles, junto deles tem, tem um Porto do Açul, lá tem uma planície sensacional, lá tem uma história muito bonita na cidade, tem uma edificação que conta a história que vamos ajudar a preservar, que vamos melhorar esse pensamento todinho aqui de, de, de ver as potencialidades da nossa cidade. Eu quero muito que todo mundo... A potencialidade que eu enxergo em Campos, eu queria que todos enxergassem esse grande potencial que Campos tem.
0: Oh, são 8h54, a gente tem que fechar aqui o programa e encerrar. Só para... Ah. Ah, ah, passa rápido. Só para... Duas coisas pedir pedi a você. Uma é para você depois... Um tempinho aí. Comentário, né? é, é. comentário,
2: É. Tem muito comentário aqui. Eu vou até pedir desculpa por não ter utilizado eles. É, mas o, eles vieram, a maioria sobre turismo. E eles vieram depois que o primeiro bloco tinha passado. Justo. Aí, se eu fosse voltar, eu, né? É. Com o maior é carinho, falar para ficar tranquilo que eu vou lá. Fica salvo é. os comentários, Claudio. Fica, fico, né?
1: Fico, fico. Fica,
2: fica. Fica um salvo. Com eu,
0: um eu te mando o link Bons aí. Muitos
2: comentários, comentários.
1: Bons comentários aí. É... Você... Me ajudem, gente. Participem. Como vamos contribuir para esse crescimento do turismo de campos? Eu acho que é um, é um grande potencial. Mas vamos lá.
0: Ah, só para outra coisa que eu ia te perguntar: sobre a emoção aí, a alegria naturalmente de toda a família de receber lá a homenagem do velho Levar. Ah, é a... Né?
1: a praça, né? A Ela praça... é vizinha seu aí, né, Luiz? Acho que é fácil, né? Na, alva, alva, a eu estava conversando com o Cláudio mais cedo. Eu não consigo pensar em Edval e lembrar de sua homenagem sem lembrar da amizade dele com a Luiz é. Barbosa Barbosão. Eu tenho certeza, certeza a felicidade dos dois quando eu recebi essa, 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 essa homenagem de ter essa praça, né? Uma homenagem não só para mim, para toda a família e para Campos, de um lutador, de uma pessoa que ele absorvia da mesma forma que eu absorvo cultura com a Luísa, com os historiadores, com as pessoas que eu conheço. Meu pai também era um, uma pessoa que só tinha um ginásio e absorvia muita cultura com a Luísa Barbosa. Era o grande companheiro deles, amanheciam um o dia lendo jornal e assistiam todos os jornalismo, debatiam aqueles assuntos. E, e meu pai foi um grande eh, apaixonado também por campos, apesar de ter nascido em São da Barra, mas apaixonado pela região inteira, nasceu lá em Casumbá, Sabonete. Ah, meu pai era um apaixonado aqui pela nossa cidade pelo nosso desenvolvimento, pelo crescimento eu acho, fico muito feliz com essa justa homenagem que ele está recebendo em breve teremos a inauguração também foi de uma felicidade muito grande agradeço ao vereador Rafael de Tuim, ao Bruno de Oliveira, com os dois que propuseram, e pela toda a Câmara por ter aprovado, por unanimidade essa praça, em breve estaremos lá pertinho de Aloysio, lá, comemorando temos até um teatro de arena acho que combina ele vai por ele pedir uma cervejinha. A Luísa vai pedir um petisco. Então vamos fazer cervejinha e petisco nessa inauguração, com certeza. Ah, porque era uma poesia também, né, Luísa? Tem que ter uma poesia também, amor. Aí sim. Aí, aí é legal. Aí é Aí, aí, aí já é com ele, fechando. né? Aí, faço questão. Mas o precisa... já se pronunciou. Eu quero falar. O Tomarão é pelo falou que quer falar. Então já, já temos até alguns amigos se pronunciando. Sim, dá, já, já? Já, já, já. Não, não vão, vão começar esse assunto até agora. Eu vou hoje mesmo, quando acabar aqui, eu já vou ligar para a Secretaria de Mobilidade, para de Obras, saber como é que tá as ações na, na, na intervenção na praça, para poder tentar agendar a data. Eu já visualizo na minha cabeça dia 1 de maio, que é dia do trabalhador. É bem a cara de Edivar. É. Meio, meio zangado com feriado, mas não, um feriado que cai numa quarta-feira, <risos> vai ficar feliz. É. Não sei é. se as obras vão dar. Eu visualizo não. isso.
0: Tá certo. Tá bom, então, Edivar, parabéns. Parabéns. É Obrigado a
1: vocês. Obrigado por poder compartilhar um pouco do meu pensamento. E estou aberto a, a contribuir, as sugestões de vocês. Pode escrever o meu, meu Instagram é aberto. Edva 46 e pode mandar sugestões, comentários. A gente vai estar sempre em diálogo. Eu acho que o melhor caminho para você chegar, para encurtar o caminho é o diálogo. É esse feedback que há é entre a gente e vocês.
0: Muito obrigado, Edivar. Aloysio, também. Muito obrigado por hoje. E até amanhã. Amanhã cedo aqui na Folha FM, mais cedo ainda nas bancas e nas casas dos assinantes com o Jornal Folha da Manhã, correto?
2: Sim, parte da entrevista aqui transcrita é, no Jornal de Manhã. Isso na, na banca na casa, na casa dos assinantes. É, amanhã vamos trazer aqui, Graziela a já todo diretor do Museu Histórico de Campos, Andou sofrendo aí com essas chuvas, né? Muito. Tem bailinho, tipo, é, A gente falou aqui de patrimônio com o que é arquiteto urbanista. Enfim, conversar um pouco sobre isso. Sobre também.. É, é, ela estava tá há algum tempo já no museu, como é que tá essa questão do patrimônio. De uma maneira geral, né? De uma maneira geral, a gente tem, tem tido desabamentos aí com as chuvas, né? O pessoal dos Aris, falamos aqui, a condição que está cada vez mais calamitosa. Enfim, e agradecer o Edivar. Pelo papo de hoje, fomos, falamos sobre turismo, falamos, falamos sobre patrimônio, falamos sobre centro, falamos sobre política, né? Ele vai um cara múltiplo. É, obrigado, e eu obrigado. acho que as trimestre de hoje reforçou um pouco isso. Tá bom. Obrigado, Luiz. Obrigado, obrigado por todos aí, Cláudio. Um abração.
0: Valeu, um abraço, é prova
2: De prova da tarcutaria, hein? Ah,
0: manda pra... sim. Ah, oi. Manda-se, manda-se. <risos> Valeu. Um abraço. Um abraço. Valeu então, é. Luiz, obrigado, um até amanhã também Valeu, Edivar, muito obrigado é. São nove horas em ponto Fechamos então o, o Folha no Ar De hoje, amanhã, às sete Da manhã estaremos de volta Agradecendo a você pela audiência, participação aqui Com a gente, tanto no Face Youtube, também pelo rádio E o, o programa é oferecido por Coagro, Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar E Vacina Plínio Bacelar